אהלן תימור גורדרן. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר בסך הכל. אתה קודם כל בא לפודקאסט המקביל, אנחנו פה במפגש פודקאסטרים. לגמרי. קומרסיישן, למי שלא מכיר. אתה אלוף האי-קומרס, בדיוק שאלתי אותך, רגע, מה להגיד בטייטל? אמרתי לי, עזוב טייטל, חברים. נכון. ובכל זאת, כדי ככה מי ששומע, אז... אתה היום מלווה ומייעץ לחברות גדולות בנושא e-commerce, ובאמת הרבה שנים... לחברות גדולות וחברים קטנים. מתעסק בזה, מתמחה בזה, וכאמור, יש לך פודקאסט בנושא, וככה לקראת נובמבר, שבא לנו לטובה, אז אמרתי ככה, נדבר קצת על e-commerce, שזה נושא שאני מרגיש אולי שאני יותר חלש בו, אבל תכף נראה. אבל אני חושב שגם אולי... הרבה מהאנשים שמאזינים, לא בטוח שהם זאת ההתמחות שלהם, אלא אם כן אתה מתעסק באי-קומרס, אבל לא כל מנהלי שיווק, בטח אנשי קריאטי ופרסום מבינים בזה, אז נכון? קודם כל כיף להיות אורח. אתה יודע, זה להיות בצד השני, והיום הקלטתי פודקאסט, פרק שנשדר אחרי הפרק שלך. אתה מקליט אחד או שאתה עושה כמה ביחד? תלוי. לפעמים שניים, לפעמים אחד, איך שמתחשק. אני אוהב לעשות אחד כזה, אני יותר מפוקס, אני בא אבל אני מאוד, זו פעם ראשונה שאני מתארח, כן. ואני שמח שאצלך, כי אני חושב שאני אוהב להאזין לעיר קצ'ר, אולי מהסיבה שזה הקשר האחרון שנשאר לי עם עולם הפרסום. כן, הייתה הרבה שנים פובליסטיס. ואתה מארח המון אנשים שאני אוהב ושהכרתי, וככה אני שומר כזה קצת על קשר וכושר. לגבי e-commerce, אני לא אפתיע אותך שאני אגיד שחלק גדול מהאנשים שמובילים את ה-e-commerce בישראל הם אנשי פרסום לשעבר. כן. אנחנו מכירים הרבה מהם, אתה יודע, ו- ו- ואני חושב שזה איזשהו תהליך, אולי נדבר על זה בהמשך, שקורה, המעבר הזה, כי, כי לא סוד, מדברים על זה גם הרבה אצלך, שקצת אומעם אה, זוהרו של עולם הפרסום, והרבה אנשי פרסום מחפשים איזשהו משהו חדש, שבו הם ירגישו שהם ממצים או מממשים את הפוטנציאל היצירתי או העוצמתי שלהם להוציא את עצמם החוצה, ואני חושב ש... e-commerce, בתור איזושהי נישה לוהטת וזוהרת בתוך עולם הקמעונאות האפור, בהחלט הוא מקום טוב להתחיל בו. נכון, אז אני חושב שזה מין תקציר מנהלים כזה, כי אני יודע שלפעמים גם בשבילי זה קצת הארדקור מדי לפעמים להקשיב לפרקים אצלך שהם באמת ההארדקור של ה-e-commerce, אז אולי ככה אנשי פרסום, קריאייטיב, מנהלי שיווק שלא מתעסקים בזה ביום-יום, אבל כן רוצים... לקבל, אתה יודע, את ההבנה, בעיניי בעיקר, של איך נראה האי-קומרס היום, כי אני מניח שזה פרק שונה מאשר אם היינו מקליטים אותו לפני שנתיים או שלוש. לגמרי. אז, אבל, אבל רגע לפני, אני חושב שכמעט כל מי שעוסק בפרסום ובקריאיטיב, הוא גם עוסק באי-קומרס. הוא מקדם כן. את הלקוחות שלו, ואין כמעט חברה היום בארץ, בטח בעולמות של ה-B2C, הפנייה לצרכן קצה, מה שקרוי, שלא עושה סוג של אי-קומרס, אפילו... מכל הסוגים והמינים, ולכן כמעט כולם נתקלים בזה בלקוחות שלהם. אז תכף נדבר על זה, בואו נתחיל בחסות שלנו, שממשיכים איתנו כבר לפרק חמישי, והיום לדעתי זה רלוונטי במיוחד, כי הפרק הוא בשיתוף עם טארגט ספיריט, שמשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, ויש להם אפילו תשדיר שתכף נשמע אותו, שהוא מדבר באמת על הנושא האי-קומרס, כי באמת הטענה שלהם, ותגיד אתה בתור המומחה בנושא, 
שבסופו של דבר, רגל באופליין, מה שנקרא, כלומר, אם עושים לא רק דיגיטל ומשפך וכל... תכף נדבר על הדברים האלה שבסוף מביאים לסגירת מעגל ורכישה אונליין, אז שדווקא הדברים שעושים באופליין, למשל ברדיו, מאוד מחזקים בסופו של דבר גם את התוצאות של האי-קומרס. קודם כל, אני חולה רדיו. כן. אני הרבה יותר אוהב רדיו מכל מדיום אחר. תוסיף לזה שאין לי טלוויזיה בבית, למעט שידורי ספורט ונטפליקס. וואלה. אז אני אוהב רדיו בכל הזדמנות שיש, אפילו ניסיתי פעם לעבוד ברדיו, ואני חושב שה... דיברת על הפודקאסט שלי, זה איזושהי חוויה מתקנת. אני גם יש לי את זה מאכזבת גל"צ, מה שנקרא. אז עשיתי קצת עם רדיו חיפה, עם אנשים טובים שם, כמה דברים נחמדים, אבל בשילוב עם האינטרנט. בשנת 2000 כבר הגשנו את מצעד הפזמונים של רדיו חיפה, בזק טוב פורט עם גיא בזק. שההצבעות היו באינטרנט, אוקיי? וכאילו באתר שלי עד 2, שאז עבדתי ביד 2. אני מוסיף ומעלה עם רדיו נטקינג. כן, וואו, תקשיב, זה היה איפשהו באזור. זה היה מעל הצ'מצ'נגה. אה, נכון, צודק שם. אז נחזור לעניין, אני חושב שרדיו זה, כל מעבר לזה שזה מדיום נפלא, ומרשל מאפשר להעמיק קצת יותר בתכנים, בעיקר בסינק שלו, עם התוכן שנשמע מסביב, לעומת כמעט כל סוג אחר של מדיום שאני זוכר או מכיר. הוא הרבה יותר אימבדד, הוא הרבה יותר אינהרנטי. ולכן, תכף נשמע את הג'ינגל ונראה כמה זה, ולכן החיבור שלו עם אונליין הוא יכול להיות מצוין. הוא גם עובד מצוין, סטטיסטית. תשאל את גיא שמחון. אוקיי, גיא שמחון מאושן. לגמרי. TMF, אני חושב. הוא מנכ"ל TMF. כן, התחברו. דווקא עכשיו בחודש נובמבר, טארגט ספיריט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. אז תודה רבה לטארגט ספיריט, ובואו נשמע רגע את השדיר. הבא בתור. כן, מי אתה? אני בלק פריידיי. מה הכנת לנו? אז קוראים לי בלק פריידיי ואני קשוח בדיגיטל זה ג'ונגל, לכו על בטוח רוצים למכור יותר? תקשיבו לתותח הכל מתחיל ברדיו, רדיו זה כמו אח רגע, רגע, לא הבנתי, רדיו זה אח? מחיר הליד עולה, כולם רוצים למכור, פיתחו להם את הפאנל, תראו להם את האור, קמפיין חכם ברדיו ואתם מסודרים, בגוגל אז אתם עפים בחיפושים. האמת, עפתי. בצדק, כי תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. מפרסמים, אל תיכנסו לחודש הסיילים בלי פרסום בתחנות הרדיו של כאן. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספיריט, כאן הפרסום עובד. תשדיר מעולה. כן. אתה חושב שצריך... מה, זה עשית? המאזינים מבינים... לא, האמת היא שניתן גם קרדיט לצור גולן, שהוא גם המשרד פרסום שלו, ניו, והוא גם מי שתפר את כל העסקה הזאת. מגניב. אז תודה לצור. כיף לך ולהם, כמו שאומרים. אבל אתה יודע, יש להם עכשיו גם פרסומות באחים המקבילים שלנו, גם בהסכתים של כאן, מה שפעם קראו פרודקאסטים. למי יש? ל... כאילו, לא יודע מי המשווק, אבל... הם התחילו עכשיו, כאילו, הם זכו במכרז, ויש סיפור סביב העניין הזה באמת של... שמתחילים שנקרא למכור פרסומות גם בהסכתים של כאן. נכון, זה אדיו, אבל זה לדעתי, זה לא טארגט ספיריט. אדיו חברנו, כן. נכון. שאני אמרתי עכשיו, כשיש את טארגט ספיריט, אני פחות אדבר על אדיו, כי הם אולי מתחרים באיזשהו מקום. כן, אבל בהתחלת הפרק, גם שלך וגם שלי יש... אדיו. אדיו. נכון. אז אפשר לדבר. כדרור הוא עוזר ומברוק להם שזכו. נכון. הנה, אפילו גם הם התחברו אז באיזשהו מובן. אדיו ו... אוקיי, אז בוא נתחיל, תגיד לי ככה... שאלת מה קרה בשנתיים האחרונות. 
כן, אוקיי, תתחיל משם, בוא, תמונת מצב. יש... בהערת סוגריים, אמרת שאתה לא כל כך מבין, אבל אף אחד לא כל כך מבין באמת באי-קומרס. אנחנו ממש בשלבים הראשונים בארץ, כן? הרבה יותר ניסוי וטעייה מאשר כל דבר אחר. אף אחד עוד לא כתב את הספר של איך עושים אי-קומרס, והתנ״ך של האי-קומרס זה אמזון. זאת אומרת, אני תמיד אומר, גם ללקוחות או אנשים שעובדים איתי, כשאתה נתקע איפשהו, לך תראה מה אמזון עשתה. אם יש שם את התשובה, לפחות תקבל איזשהו סוג של כיוון. אבל יש אירוע מכונן אחד באי-קומרס הישראלי שנקרא Terminal X. Okay. Terminal X זאת הפעם הראשונה, ועד היום הובלה ניכרת, שמישהו בא ועשה e-commerce, אני מדבר על מוצרי צריכה בעיקר, לאו דווקא סופרמרקטים, ששם שופרסל בליגה אחרת. גם רמי לוי עושה עבודה טובה, אבל בואו נדבר רגע על מוצרי ה-FMCG, או שלא נקרא לזה, ובטח בעולמות של אופנה ולייבסטייל, כל העולם GIG עד שהם באו, עשו תוכניות הרבה מאוד שנים, ניסו, בדקו. ועלו, דרך אגב, ברגל... מיכל רביב, אז התארחה אצלי, שהייתה... אה, אצלך וגם אצלי. נכון, אני יודע, נכון. וגם דנה שיש שם היום. נכון, הייתה אצלך. דנה פולק, כן. שהייתה עוד עם העיזים. בגלו, כן. נכון. טוב, אמרתי לך, אני מכיר את האנשים דרכי. נכון, כן. אבל אז היא אמרה, נכון, עלינו ברגל שמאל, לא הצלחנו, אבל הם הבינו שזה תהליך של למידה, גם הם. ודיגדן דיגדן, כעבור שנה, כעבור שנתיים, זה e-commerce הכי קרוב לרמה הבינלאומית שאפשר למצוא כאן בישראל מבחינת רמת השירות, מה שנתפס שירות. שירות זה לא דווקא להיות נחמד ללקוח ולהתחנכן איתו, אלא לתת הדברים, מה שהזמנתי, בזמן שהזמנתי, זאת אומרת, במסגרת חלון הזמנים שהגדרתי, וגם לדעת לטפל במקרה שהייתה איזושהי בעיה, מגוון מאוד גדול, מחדשים כל הזמן מלאים. מותגים חדשים כל הזמן, באמת, זה e-commerce לעילה ולעילה, עם כל הבעייתיות שעדיין יש בפינות, כי עדיין זה רק לא, כמה שנים. אני לא קונה כל כך הרבה, אבל אני mm-hmm. לתומי חשבתי, הם עכשיו יצאו בפרסומת, שעכשיו אפשר גם להחזיר את המוצרים, אפרופו אמזון, אני חשבתי שזה כאילו, שזה ברור שזה ככה, שמחזירים. לא, תמיד היה אפשר להחזיר, גם, גם אצלם, אבל ה, ה, בוא נקרא לזה החידוש פה, אני לא אוהב את המילה חדשנות, אם תרצה כן. לדבר על זה אחר כך בהקשרים יותר עמוקים, אבל החידוש פה שעכשיו זה עם שליח. זאת אומרת, בא שליח ועושה לך את הסוואפ. דברים ששוז אונליין, למשל, בסיאם לפני כמה שנים, כבר עשו את זה. אתה רוצה להחזיר, בא שליח, לוקח, מחזיר. אם זה מידה וצבע. ועד עכשיו אתה צריך ללכת לחנות הפיזית כדי להחזיר? או בדואר, או כל דרך אחרת. או להזמין שליח וזה עולה כסף. יש אין סוף דרכים. תראה, בגדול... זה הכי אמזוני שאפשר להחליף, נכון? אמזון זה משהו אחר, אבל כן, כן, בגדול. הכי אמזון זה להגיד הכי שירותי שיש, אבל השירות משתנה כל הזמן. זה באמת סטנדרטים אחרים לגמרי, אנחנו לא מבינים בכלל כמה הדברים שונים וכמה... הרי בסוף, מה אני רוצה? בארץ זה שוק של מחיר. מחיר, 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 אבל אי-קומרס זה לא רק מחיר. לא מדבר כרגע על הכל, אבל באופן כללי אנשים מחפשים דרך המחיר. כל סקר שראיתי, כל חברה... שאני עובד איתה, תמיד עושה מה חשוב לאנשים, דבר ראשון, יגידו, 60-70 אחוז אומרים קודם כל מחיר. אבל e-commerce, אה, כהווייתו... רק אצלי, אני אקטע אותך כן. במחיר מחיר. אצלי הילדים יושבים מול הטלוויזיה, מדפדפים בסטורי. אתה מכיר את החנות? כן, כן, כן. זה לא עולם של מחיר, והבן שלי, אם אתה רוצה ללכת לפקטורי... 54. וואי, זה אומר שאתה מתפרנס יפה. לא, אני לא מבין מאיפה מביאים את זה. אני לא מבין. עכשיו, אתה אומר, תשמע, תגלוש ב... לא יודע, משהו יותר זול. בוא, יש פה... בשיין, אני יודע מה... יש סטוקר מרקט, משהו. כן, מה אתה גולש בפקטורי, מאיפה אתה מביא את זה? יפה, יפה. עדכני של האי-קומרס, שבאמת, אני אוהב, לא יודע אם אני אוהב את הביטוי חוויית קנייה, אבל אני כן אוהב להגיד שאי-קומרס הוא איזשהו ביטוי מאוד מאוד חריף של כלכלת הנוחות. <coughs> בסוף אנחנו רוצים להזמין 
בדרך ש... כמובן, את הפריט שאנחנו רוצים, אבל איך שנוח לנו, מתי שנוח לנו, וגם במחיר שנוח לנו. ויש פרמטר נורא חשוב שבארץ עוד לא השכלנו, ואני לא אומר השכילו, אני חלק מהתעשייה הזאת, למצות אותו עד הסוף, ואני קורא לזה מחיר הקנייה, לא מחיר המוצר. מחיר הקנייה הוא איזשהו שקלול תיאורטי לגמרי, ש- שאף אחד לא עושה אותו עם מחשבון, אבל הוא תפיסתי, כן. שזה כמה עלה לי המוצר, כמה, כמה זמן אני צריך להיות בבית בשביל לחכות, כמה זמן אני צריך עד שיגיעו אליי הביתה. אתה מכיר את זה? וההוא שמתקשר מלמטה, אפשר לרדת, ואתה כן. רואה אותו עם הסיגריה, כזה מאפר אחרונה לחבילה, אז זה חלק ממחיר הקנייה, כמה זה שווה לי, משתלם לי. אתה יודע, אביעד מתים על זה, שומע אותם? אתה יודע, אביעד מתלונן על זה, שהשליח אומר לו, תרד, כי הוא גר באיזו קומה עליונה בלי מעלית. אז הוא אומר לו, אבל אתה קשה לך, תזמין שליח, אני הזמנתי שליח. תבוא עד הבית, כאילו, מה זה תבוא, תרד? אז תראה, כשבעולם היום כבר בונים בניינים, שממש חלק מהאדריכלות והתכנון, הוא שיש לך את הבוקסיט הפרטי שלך, גם אם זה בית דירות, זה לא חשוב, ש... שהוא שלך, לפעמים אפילו מקורר, אוקיי, אני לא מדבר על חדשנות לשם סרטים ו... ומצגות, אלא דברים אמיתיים שקורים. אנחנו עוד מאחורה צריכים להראות שמלמעלה תרד למטה. לא, אז... אבל יש איזה מיזם, איך קוראים לו, שמביא לך עכשיו מכולת, הם עושים לך מין מדפים כאלה בלובי של הבניין. אבו. והם כאילו כן. עושים לך מין, נכון. מכ... הם לך את המכולת ללובי של הבניין. נכון. כרגע, עוד פעם, לפי השיחות בוואטסאפ של הבניין, שלא הסכימו, כי אמרו, טוב, אבל בטח גם זה יביא איתו ג'וקים ועכברים, נכון? אבל ניסיון לסוג של כזה. יש כאלה, יש בניינים שמכניסים להם ונדינג משין, שיש הכל הכל קורה, אבל שוב, אצלנו זה סוג של פיילוטים, כי דרך אגב, זו הבעיה הכי גדולה של תעשיית ההייטק, שאתה עסקת בה מדי פעם עם אנשים שמתעסקים בהייטק. שהמוחות הכי גדולים, והכי יצירתיים, והכי טכנולוגיים, והכי פורצי דרך נמצאים בישראל, אבל הם עובדים מחוץ לישראל. כי ישראל מבחינתם פעם הייתה בטה ניישן, בואו נעשה ניסיון כן. בישראל, והיום לא צריך, יש כל כך בישראלים שם בניו יורק, או בלונדון, שאפשר כבר את הפיילוטים לעשות שם. זה איזשהו סוג של, אתה יודע, מלכוד שבו אנחנו חיים בנושא הזה, רק בהקשר של האי-קומרס הישראלי. כן, יש שיפור. בואו, לא, לא נגיד רק דברים שליליים, כמובן, וריוס כל כך משתנה, יש ספקים כאלה ו- ומוכרים כאלה, ויש דרופשיפרים, ויש חנויות מותג, ויש חנויות שהן לא מותג, ויש מיקסים של שיתופי פעולה. זאת אומרת, זה ג'ונגל גדול, כן. אנחנו בתקופת הג'ונגל, ואני חושב שזה מה שיפה ומקסים פה. ו- אנחנו עוד לפני הרגולציה. מה מתקדם רגולציה. יותר מהר? זה ב- בעיניי מעניין. מה מתקדם יותר מהר? הבשלות של הקהל? שבס... או באמת הטכנולוגיה וכל הנושא הזה, כי הרבה פעמים מרגיש שהטכנולוגיה היא מתקדמת יותר מהר, נותנת מענה וכדומה, ומצד שני הרבה פעמים אנשים לא משתמשים, לא יודעים וכדומה, ו... ואולי תכף תגיד אתה, בקורונה וכאלה נראה לי שהקהל דווקא הרבה יותר התבשל והרבה יותר רוצה. שוב, אני יכול להגיד על עצמי שאני לא כזה צרכן e-commerce, אבל אם כבר אני כן, אז לא יודע מה, לי, נגמר לי הדיו במדפסת, אני כן אכנס, אחפש, אזמין. אבל היום כבר יש הרבה מאוד קהלים שממש יושבים באמת עם הנייד מול הטלוויזיה או באוטובוס בזמן החופשי, ופשוט, כמו שופינג כזה, פשוט מסתכלים, 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 בא לי. אוקיי. Okay. צריך לזכור שבערך 65% מהוצאות האי-קומרס שלנו ישראלים בכלל הם על אתרים מחו"ל. אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, רק שליש, בואו נגיד שנת קורונה זה קצת עלה, אבל 30% מהקניות שלנו אנחנו עושים מאתרים ישראלים, 70% זה עדיין... אתה יודע, סטנדרטים אחרים, לטוב ולרע, של אמזון, של אלי, של אי-ביי, של שיעין, של כל מיני. בסדר, אמרנו מספיק שמות. כמובן אסוס, כמובן נקסט, אבל שם אתה כן מקבל איזשהו סוג של שירות, לא שירות שמקבלים באירופה או בסין או בארצות הברית, אבל כן סטנדרטים קצת יותר גבוהים של טיפול ושל 
חוויית קנייה לפחות באונליין. למרות שמראש זה יותר בוג'רס, כאילו. נכון, אבל אני חושב שזה מה שמרים את הסף ואת הדימנד שלנו בתור קונים, ולכן אנחנו קצת מקדימים את החנויות. זאת הייתה השאלה שלך, אנחנו הקונים, צעד אחד לפני המוכרים. יש לנו סטנדרט של חו"ל. אחד, שתיים, זה נורא קשה, נורא קשה למכור. לעשות דברים, זה מורכב, זה, זה טכנולוגיה, זה, זה, זה סינכרון בין כל כך הרבה חברות וספקים מקצועיים, שכדי לתת באמת איזשהו אה, אה, פרוסס טוב ונקי, אתה צריך לעשות הכל בעצמך. לעשות הכל בעצמך זה עולה כל כך הרבה כסף, שזה לא עובר כמעט אף כלכלן ואף CFO באף חברה. אז בדרך כלל זה נחסם שם. ואז לאט-לאט, מה שקוראים, מתוך שרשרת הערך של האי-קומרס, זאת מהמחסן ועד השליח הנקי והמגואץ והיפה והריחני, שעלה לך במדרגות לקומה 30, אתה אחת החבילה הנקייה עם חוויה נהדרת, ואיזשהו משהו בפנים, איזה קופון. אם זה כל ה-value chain, אז היום החברות הגדולות והעשירות יותר מנסות לקחת נתח כמה שיותר גדול מתוכו. אז אתה כן מחזיר אותי לשאלה שכן היינו שואלים, השאלה שגם היו שואלים אותך, נראה לי, לפני שלוש שנים. אם בכלל כאילו כדאי להיכנס לזה, כי הייתה מין תפיסה שאומרת, whatever, אני קסטרו, לא יודע מה, אז האי-קומרס זה הסניף ה-20 mm-hmm. שלי, 30 שלי, mm-hmm. וכאילו מבחינת הנתח זה בערך מה שהוא לוקח, ומבחינת הוצאות זה כאילו, כמו שאתה אומר, זה אפילו לא כדאי לי, כי זה לא שעכשיו, אז זה, 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 השאלה הזאת היא עדיין נשאלת? כן, לגמרי. אומנם בנימה קצת יותר משוכנעת מראש של כן. צריך להיכנס. פעם זה היה כי כולם שם בשביל הטרנד, כן. אבל היום זה מכיוון שכבר יש שיטות ויש דרכים ויש יכולות כן להרוויח כסף באי-קומרס. שמע, טרמינל עברו לרווח. טרמינל. עכשיו, איך הם עברו לרווח? בגלל הסקייל. הם הצליחו להגיע לכאלה היקפים שמתוכם, אתה יודע, בסוף ההוצאות שלך, התשומות שלך, העיקריות, המש... ההוצאות העיקריות או הקבועות, הן קבועות, פחות או יותר. המשתנות שלך הן רלטיביות כן, להוצאות. כן, אבל אם משווים את זה מול סניף פיזי, חשמל, שכירות, עובדים... אז נורא תלוי, אמרת חשמל. חשמל זה דוגמה טובה, כי המרקפים, הרווחים, מרג'ינים, כן. הם נורא נמוכים בעולם החשמל והאלקטרוניקה, ושם זה קצת לא, יותר מורכב. לא, התכוונתי, אם יש לי סניף פיזי, אני צריך לשלם על עובדים, על, ה... על התקורות, על החשמל, על הזה... אי-קומרס לא... עולה לך יותר. אז לא, אני שואל, מה עולה יותר, כאילו, ב... אז שוב, זה גם תלוי, תלוי באיזה קטגוריה אתה פעיל. אמרתי חשמל, אתה התכוונת כן. לעלויות של החשמל והארנונה. כן, כן, כן. התכוונתי למוצרי חשמל, אתה יודע, אני הולך לעולם כן. הרדוד שלי. אבל uh, מוצרי חשמל, למשל, אתה אומר, בשביל מה כל הבוג'רס הזה? אתה יודע מה זה להוביל למכונת כביסה ולסדר לך שיהיה לך מתקין ושיבוא, כי אתה תתעצבן, הוא לא בא באותו יום, נכון? הוא בא אחרי <laughs> חמישה ימים, זה הזוי. אז אתה... ותחבר לבד איזה אחריות. שלא לומר, ואתה תתעצבן עליי, וזה גם יקר ההובלה, ואני רוצה לספוג אותה, כי זה יותר תחרותי במחיר, וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף איזה מרג'ין יש למכונת כביסה? אתה עושה 10%, 15%. לא שווה לי, ריאלי, בתוך you name it, ושם אני כבר, לא כל ההוצאות עליי, לפחות על הוצאות שיווק ירדו, הם משווקים, בסדר? הוצאות מכירה עליהם, הוצאות סליקה עליהם, זאת אומרת, לאט לאט ההוצאות יורדות, ואז הרבה מאוד מהחברות החליטו לא למכור דיירקט, אלא למכור בתור, קוראים לזה סלרים, סלרים בתוך so called marketplace, כן. היום marketplace ברמה טכנית, היחידי בישראל, טכנית. זה של סופרפארם, חדש יחסית, שמיכאל מנהל אותו, מוביל כן. אותו. אה, שיש שם לא רק בסופרפארם? נכון, נכון, וואלה. נכון. נכון. לא, גם שופרסל... הוא לא, הוא לא, הוא... יש עוד מרקטפלייסים. אונליין הוא גם. גם וואלה שופס ועזרילי הם מרקטפלייסים, אבל אין להם תשתית מרקטפלייס. רוצה לומר, וואלה שופס עכשיו עשו איזשהו שינוי עם סיילספורס, לא חשוב, אבל בגדול, מה זה מרקטפלייס? כמו באי-ביי, שבעל המותג או בעל החוד מנהל את החנות בעצמו. זה שזה יושב על הטראפיק של המרקטפלייס, סבבה, אבל הוא מנהל. היום זה מין חצי חצי, אני מאמין שעוד שנתיים יהיו לנו שלושה ארבעה מרקטפלייסים מאוד חזקים פה, כי זאת הדרך, שאלת איך, זה אחת הדרכים הכי טובות כן להרוויח באי-קומרס. 
שלא כל ההוצאות הן כאילו עליך. שגם אתה לא מוכר ישירות, אתה גם מוכר ישירות בשביל לתחזק מותג, בשביל לתחזק חוויה, בשביל לתחזק אולי אקסקלוסיב, זאת אומרת, תמכור דברים אחרים שיש רק לך. זאת אומרת, דווקא הולכים יותר למרקטפלייזם? חשבתי שדווקא המגמה היא הפוכה. תראה, יש כל כך הרבה מגמות. אבל אני באתי ללמוד, כאילו. יש מלא מגמות, ואני יכול לסתור את עצמי בשנייה. אבל לא במקרה הזה. אני חושב שיש איזשהו סוג של התארגנות מחדש. בזמן התארגנות מחדש של כאלה שניסו למכור ישירות, אני מדבר על המותגים הגדולים, בסדר? כן. ולא הצליחו להרוויח, הם נכנסים להיות סלרים במרקטפלייסים, או מתחברים כמה ביחד. יש עכשיו כמה יזמים של יבואני, אה, כמו דיפלומט וכאלו שהתאגדו למכור ביחד, כאילו מין, מין אתר גדול של כמה מתחרים אפילו, פרנמיז כאלה כן. ביחד. זה להתארגנות מחדש כדי לבנות שוב את ה-direct to consumer, את ה-B2C שלהם, מחדש, בדרך שהיא תהיה יעילה, נכונה ורווחית, יעילות זה שם המשחק. בצד השני, יש את אלה שרווחיים כמעט מההתחלה, וזה החבר'ה, זה המותגי pure e-commerce. מותגים... שנולדו אה, ב-e-commerce. נכון, ככה הדוגמה הכי טובה הישראלית זה Glasses USA, כמובן כן. הם ישראלים, אבל מוכרים בעיקר בעולם, בארץ לא. אתה יכול להזמין לארץ, אבל זה לא אותו דבר. אה, וזו דוגמה טובה, כי הם מבינים היום שדווקא צריך את האחיזה הפיזית, מכל מיני סיבות. יש לזה אינסוף דוגמאות בעולם. אמזון, you name it, כל החברות pure commerce ש... סניף פיזי? מה זה אחרי זה סניף, פופ-אפים, חנויות, סניפים, אבל שוב, בתדירות נמוכה, שהמטרה היא פעם אחת, בוא נדבר מהזווית שאתה יותר עוסק בשל מותג, זה נותן לגיטימציה מטורפת. אני ראיתי דוגמא, אקסלים של חברות גם בארץ, שהיה להם רק אונליין, ואז הם פתחו איזושהי נקודת מכירה, אפילו store in store, אצל חנות אחרת. שלא לומר, שלא לומר עדיק הסיפור מעניין, אם תרצה נגיע אליו, אבל גם מותגים יותר קטנים, שהם אפילו לא מותגים, וזה הקפיץ להם את מכירות האונליין בהיקפים של פי שתיים, רק בגלל שהם פתחו נקודה פיזית. כן, כי זה לגיטימציה, כי כשאתה חי רק באונליין, עדיין יש איזשהו סוג של סקרנות מלווה בחשדנות כלפי. מתחבר למסר של טארגט ספירט, כי... לא, במובן הזה של... באופן כללי אני יכול להגיד שיש משהו, קשה להסביר את זה, אבל... אפילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שכאילו כותבים עליך בגלובס, אז כאילו כשאתה מחזיק את זה בנייר זה יותר מגניב. אני לא יודע להסביר למה. זה... למרות שאתה אומר, אבל יותר אנשים רואים את זה באונליין, אבל כשזה בטלוויזיה, או כשזה בעיתון, או כשזה בחנות פיזית, זה עדיין כאילו שווה יותר. כן, זה, זה, זה החומר, זה, זה שאלה מוחשית יותר. אתה יודע, התמה הופכת להיות מוחשית, וזה here to stay, זה כאן כאילו לנצח. לא יודע, זה פסיכולוגי נראה לי. אני לא יודע אם הדור הבא גם יחשוב ככה. אולי הם כבר חושבים הפוך. כן, הם לא פותחים עיתון. אני חושב שבעיקר הם כבר יותר חשיבה ליניארית. זאת אומרת, המחשבות הן מבולבלות, הן רצות לכל הכיוונים. זה מתחיל מנושא ג'נדר, אתה רואה את זה בהרבה מקומות, אבל זה הולך גם לתפיסות, תפיסות של מה נכון ומה לא נכון, מה חשוב ומה לא חשוב. יש בלבול מאוד גדול. אפילו הנושא הזה, זה מתחבר לי, לא יודע למה, אפילו העולם של NFT, אני לא יודע כמה אתה מבין בזה, אני לא מבין בזה כלום, אבל אפילו בזה של הדור שלנו... קניתי כבר קטע מפלפ פיקשן של טרנטינו, מה קרה לך? לא, זה אפילו הדור שלנו, אפילו קשה להבין מה זאת אומרת, יש לזה ערך וירטואלי, קשה לך לתפוס את זה, אתה אומר, אוקיי, אני מבין ציור שאני מחזיק ביד, ולדור שעכשיו והבא זה כבר, זה בכלל לא יהיה אישו, אנחנו אפילו קשה לנו לתפוס מה וזו כן נקודה שאולי שווה לתת עליה מילה של בין הריטייל לאי-קומרס, בין הפיזי לבין הדיגיטלי כן. או אונליין או וואטאבר. יש הרבה מאוד מודלים שחלקם עובדים. אני חושב שהדיבור היום, פעם קראו לזה אומני-צ'אנל, בטח שמעת, כן. או מולטי-צ'אנל. היום, לא היום, בשנים האחרונות הטרמינולוגיה מדברת על יוניפייד ריטייל, שההבדל הוא אחד, הדאטה היא אחודה. זאת אומרת, המידע על הבן אדם, ולא משנה אם באונליין או בחנות, ולא חשוב איך כרגע אני יודע על זה, נגיד הוא בא עם הטלפון, הוא אחיד. 
ולכן התפיסה משתנה. זה לא שאני יכול לקנות מאותה חברה, אותו מותג בכמה ערוצים, זה תמיד היה. אבל עכשיו אני מזוהה כאחד, ואפשר למשפך אותי מאחד לשני, וגם להעביר לי הטבות או תנאים כאלה ואחרים, מערוץ קנייה לערוץ קנייה. ו- ואני חושב שמה שעומד בבסיס, לפחות מפרויקטים שאני מכיר בארץ ובחו"ל, שזה לא משנה. מה זה משנה? איפה שטוב לך, דיברנו על כלכלת הנוחות, תקנה. מי שאוהב חנות, אני רוצה לבדוק באונליין, אתה יודע, כל הבוקו, קובו, כל הביטויים האלה, ביי אונליין, שופ פיזי, וואטאבר. דאז זה מעלה. אם אני מעניין אותך, ואתה חושב שיש לי משהו טוב בשבילך, תקנה, לא אכפת לי איפה. אז השאלה אם כבר מרגישים את זה, אני אפילו, אתה יודע, אתה מכיר, רוב המקומות שמתקשר אליהם, אז אומרים לך כבר ב-IVR כזה, תכתוב את התעודת זהירות שלך. איך שעונים, אתה מכיר, השאלה הראשונה שלהם זה מה תעודת הזהירות שלך. אתה אומר, מה אתה מספר לי פה אומני צ'אנל, ושכולם מחוברים, אתה מכיר את זה? ותגיד גם, אתה עושה את זה? שואל אותם, אבל כרגע, אתה אומר להם, אבל כרגע הקלדתי. נכון, וזה לא עכשיו לחבר בין החנות הפיזית לאתר, זה כאילו עכשיו. אני יכול להגיד, אמרנו מילים שאני לא אוהב, אני לא אוהב חדשנות, אני גם לא אוהב חד אני לא אוהב את הביטוי חד משמעי, אין שום דבר שהוא חד משמעי בעיניי. והרבה מהדברים שקופים לנו, לא? אבל חד משמעית, זה עדיין לא עובד בארץ, אוקיי? כן, וחלק מהדברים לדעתי שהם עובדים, שוב, אתה מכיר את זה יותר טוב, הם שקופים לנו. כלומר, אני בתור צרכן לא יודע לדווח שהבחור בקופה, איכשהו יש לו דאטה שיודע שאני כבר גלשתי באיזה מקום, או שכבר דיברתי, או שכבר... לא רבי שקוף, או שאני מקבל... הצעות בפייסבוק במקומות אחרים, שמחוברים לדאטה שבכלל עשיתי במקומות אחרים. אני לא תמיד יודע את זה, ולפעמים זה קורה מאחורי הקלעים. קורה, קורה. שוב, תלוי כמה החברה בחרה להשקיע, אז השקעות יחסית כבדות בטכנולוגיה. זה הטמעות של מאות אלפי שקלים עד יותר, בשביל, אתה יודע, to be able to do it. זה לא משהו שהוא קל לעשות אותו. יש את הדור החדש של הטכנולוגיות, של כל מיני תחליפים, שהיום גם חברות יותר קטנות יכולות לעשות מיני unified retailים כאלה ואחרים, זה עדיין לא קורה בצורה שאתה תהיה שבע רצון מזה, אוקיי? זה, זה יקרה. אגב, בשיחות של פעם היה גם הרבה שאלו, תגיד לי, אם היום כבר יש תשובה יותר ברורה, האם יותר אנחנו באים, מודדים בחנות הפיזית, רואים, ואז הולכים וקונים את זה אונליין, כי אולי זה יותר זול, או הפוך, אנחנו גולשים באונליין, אבל בסוף קונים בפיזית. אתה מכיר את ה... מכיר, והתשובה היא... גם שאין, וגם. שאין אמת אחת, אין אמת אחת. וזה, כש, כשעבדתי בעזריאלי, זה אחד הדברים הראשונים. אתה הקמת את בעצם את הפלטפורמה של עזריאלי, נדמה לי? מקימים. כן, לגמרי. מה המצב של עזריאלי היום, של הקניונים או עזריאליקום? עזריאליקום. עזריאליקום, לקוח שלי עכשיו. כן. הביאו אנשים ברמה מאוד גבוהה, קודם כל דניאל קורן, שהיה מנהל האי-קומרס של שופרסל, שופרסל אונליין, בשנתיים האחרונות. הם, as far as I know, ממה שמותר להגיד, הם עושים recalculation, הם מוצאים את עצמם מחדש. הם החליטו שהם... אבל עזריאליקום ושופרסל וחבריהם, אני אומר, בתפיסה כן. שלי, אתה פחות נכנס, אפרופו הבן שלי שנכנס לסטורי, אלא אתה מחפש משהו, מוצא את זה בזאפ, או מוצא במשהו, מגיע איכשהו לאתר שלהם, נכון? אתה פחות... אנשים אומרים, עכשיו אני אכנס לשופרסל או לעזריאליקום, כן. או לזה, ואני אחפש לי שם מוצרים. הקרב שם הוא להיות מה שקורה, go to platform. המקום שאליו באים, בשביל כי יש שם הכל. אוקיי, okay, זה, זה בעצם המשחק. אז טרמינל, נגיד, יותר הצליח בזה. בבקשה, נראה לי. צ... אמרתי לך, הוא, ה... הוא הרגע המכונן, הוא הרגע המכונן של האי-קומרס בישראל, כי הוא באמת, מה שהוא עשה, עושה ויעשה, הוא פשוט מצוין. הם עובדים נכון, הם עובדים טוב, הם לא מפחדים מטעויות, הם לא מפחדים מפשלות, הם, הם רצים והם לומדים כל הזמן. צריך לתת קרדיט, כמובן, גם לניר הורוביץ, שעושה את זה מאוד יפה, מוביל את זה, הוא מנכ"ל ושותף שם. אבל גם החבר'ה מלמעלה, היה אצלי מייקי בן ארי, שהוא בעצם הביזדב של כל הקבוצה, ומתעסק המון באי-קומרס. 
הם יודעים לעבוד, והם לומדים, ו- וכן. אז הם כבר, שוב, בקטגוריה הזאת, בוא, בוא, אני קורא לזה קטגוריות, כמו כל כן. דבר, של פשן ולייפסטייל, טרנליקס, לקח את השוק, השוק הוא שלו. בסדר, היום, כדי שמישהו ייכנס שם, צריך אה, הרבה מזל, הרבה שכל והרבה כסף. למרות ששוב, אם בבגדים, אולי פעם חשיבה של גבר בן 45, אבל okay. נגיד אני רוצה, אני אומר לעצמי, אני רוצה קסטרו, אני אכנס לקסטרו, דווקא הרי טרמינל, בתחושה שלי, בגלל שנגיד פוקס אולי מותג פחות חזק, או לפחות לקהל שלי, אז נגיד טרמינל גם השכילו להביא מותגים שהם לא המותגים של מותגי הבית שלהם. אדידס ו... יש שם הרבה יותר מזה, ג'ק אנד ג'ונס, יש שם מעל, אני לא זוכר את המספר, אבל פעם אחת שבדקתי, זה 140 מותגים, 150 כן. מותגים. אתה יודע, שזה גם החלטה אסטרטגית, לא למכור רק... זה העניין. אמריקן איגל ופוקס ו... זה העניין, ההפך. יש פחות אמריקן איגל ופוקס מאשר המותגים שמביאים מחו"ל. ואתה יודע, עם כל הכבוד לקסטרו, אתה יכול למצוא, גם קסטרו עושים עבודה של להביא מותגים, יש שם מותגים. אתה מבין את ההבדל? אחרים, הם גם מביאים? קודם כל של הקבוצה, ויש להם כל ההסכמים, אתה יודע, אדידס, MGS, הכל יש אצלם, אני לא יודע מי הם הביאו, אולי הם יבואו מקביל אפילו, היום יש מלא יבואים מקבילים. אבל זו הצלחה שלהם. אז בוא תן קצת טיפים, מה אתה אומר, מה בעצם הם למדו שאחרים לא, או מה היום לדעתך חייבים לדעת, כאילו, יש לך כל מיני טיפים כאלה, אבל שמעון, תקציר מנהלים למי שלא שומע את ה... יש המון, יש קודם כל, כשאתה נכנס לעולמות, אתה צריך לדעת מי אתה, ומה התחרות שלך. זאת אומרת, לאן אתה הולך להיכנס? איך אתה מגדיר את עצמך? אם אני רוצה להיות מרקט דומינטור, האם אני רוצה להיות הבוטיק? האם אני רוצה להיות דומינטור בקטגוריה או בסאב קטגורי, סתם, נגיד רק בתחתונים, בסדר? קח פיקס כזה, בסדר? איך אתם בגדים צריך להגדיר את עצמך ובאיזה שוק אתה הולך להתחרות. זה הדבר הכי חשוב. היום אבל המצב הוא שעדיין יש מספיק מותגים שעוד לא נכנסו, עוד לא הכניסו אפילו רגל. לגמרי. כי נגיד פיקס, דלתא וכאלה בפנים, לא? הם עושים עבודה מעולה, דרך אגב. דלתא, אחד הצומחים, קודם כל יש שם לדעתי את נהלתא איקומרס הכי טובה בארץ. זאת רותם נחמני, גם התארחה אצלי, רמה גבוהה מאוד. אבל יש עוד מותגים שנכנסו לא טוב. נכנסו ברגל שמאל ועכשיו נכנסים מחדש. וואלה. וכאלה יש אינסוף, אינסוף. אז מה... הם עושים כניסה מחודשת, עושים ריקלקוליישן. עכשיו, קודם כל צריך להגדיר את עצמך מחדש. מה אתה רוצה להיות? זה נורא חשוב. כי אחרת אתה יכול להתפזר וללכת ולזרום לדברים הקבועים. ואולי דווקא המותג שהוא באופן אינטואיטיבי, בגלל שהוא שייך להיות החברה, הוא רוצה לעשות אותו דבר כמו שיש לי בחנויות. אני לא מדבר על פיור אי-קומרס, מותגים שיש להם רשתות, חנויות. כן, כן. לא חשוב איזה תחום, גם בעלי חיים, אתה יודע זה מעלה. זאת אומרת, לאו דווקא אופנה. כן. הוא אומר, רגע, אני מבין שאני לא יכול, כמו שאמרת, אני לא יכול להיות שם, זה עוד סניף. יכול להות שהקהל הולך יותר ויותר לאונליין, אני לא יכול להזניח את זה, ואני רוצה סניף. נכון. אז שוב, לעשות... וואלה, זה מה שיצא לי, ועל הדרך, ו-nice to have, זה הכי קל, זה לא בעיה. זה קל, אוקיי? זה, אתה מרים חנות איקומרס תוך כמה ימים, צק ונתחיל למכור. אבל אם אתה רוצה באמת... כי יש לו גם כלים אוטומטיים, כל השופיפיי וכל האלה, נכון שאתה... כן, בסדר, זה חצי אוטומטי, כמו שאומרים. מה? זה חצי אוטומטי. אתה צריך לחבר לזה הרבה פלאגינים חיצוניים, כדי שתוכל לסליקה וכל הזה, וקופות. אתה רוצה לחבר את הקופות שלך מהחנויות אל הקופה של האי-קומרס, כדי לדעת לעשות מבצעים, אתה יודע, לשני הכיוונים, זה הרבה יותר מורכב ממה שזה. אבל רגע, קודם כל אתה צריך לסמן באיזה גזרה אתה הולך לעבוד, ומה המטרה שלך. שיש לו חנויות. אם יש לך דוגמה ספציפית, אז זה יכול להיות מגניב שאתה יכול לדבר עליה. תן לי קטגוריה ואני אדבר עליה. מה? תן לי, זרוק לי מישהו ואני אדבר עליה. בוא נראה בוא נראה. כי זה נדמה לי, לא במישהו אמיתי. בוא נדבר במוצרי חשמל, אין בעיה. יאללה, תן לי מותג. סמסונג. יש כזה עוד? סתם, צוחק. אני האייפוניסט, נו. זה תמיד בדיחה של האייפוניסט. סמסונג מותג, אפילו עבדתי איתם לא מעט שנים. 
אז נגיד טלפונים של סמסונג בירידה מאוד מאוד גדולה, בסדר? וואלה? נגיד, אנחנו מספרים עכשיו סיפור דמיוני. אה, אוקיי. וקודם כל כן, כל הקוריאנים בירידה, כמו שאתה יודע. הסינים וכמובן אפל בעלייה, אפל תמיד בעלייה, לא יעזור כלום. והוא עד היום מחר רק חיצוני, לא יודע אם אתה יודע, אתה מחפש טלפון של סמסונג, גם באתרים של היבואן, אתה יכול למצוא את הטלפון, אבל הוא מעביר אותך למכירה הנה הוא נכנס לקונפליקט הראשון, עכשיו הוא מתחיל נכון, להילחם עם המפיצים שלו. כן. אז הוא צריך לחשוב, האם אני רוצה להילחם, לא רוצה להילחם. הוא אומר, לא רוצה להילחם ואני כן רוצה למכור, אז מה הוא יעשה? אז הוא יביא לארץ, נגיד, רק אקססוריז שהם אותנטיים, אמיתיים של סמסונג, שאי אפשר לקנות בשום מקום אחר. הוא יביא דגמים של טלפונים שלא מגיעים לארץ. זאת אומרת, הוא יחפש את הדרך שבה הוא לא יילחם במפיצים שלו, ואו, פתאום יש לו חנות שהיא אחרת לגמרי, או לחילופין. אולי יביא דרך אחרת, הוא יגיד, אני כן מוכר את כל הריינג' שלי, את כל הטלפונים שאני אמכור אצלי, אבל אתה לא באמת צריך לקבל את החוויית המותג ואת כל המידע, מה שבחיים לא תמצא בוואלה שופס, עזריאלי, וואטאבר, צריך לקבל הכל, כולל הכל, כולל וידאוים, כולל תמיכה טכנית, מה שאתה רוצה, חוויית קנייה מדהימה על, על סלולר. כן. בסוף תקנה... למרות שחתכו אבל... מידלמן באמצע, לא יהיה יותר זול. רגע, אבל בסוף, המחיר אותו מחיר, כן. אתה כאילו קונה ממני, אבל אני משרשר את זה לאחד המפיצים שלי, וככה אני, אתה יודע, מחלק את זה ביניהם. הוא קיבל את העמלה שלו, אתה אומר. בדיוק. כמו עם ביטוח וסוכני ביטוח, ביטוח כן. ישיר שעובד בעצם עם סוכנים מאחורה. אז יש כל מיני שיטות. אני רוצה לומר, אבל ש... שאלת אותי מה, אז קודם כל תגדיר את עצמך. איפה אתה רוצה להיל... באיזה תחרות, באיזה שוק אתה... הדבר השני, וזה הכי חשוב, אני חייב... אגב, בוא בראשון, okay. כי באמת זה דילמה שהיית. עוד okay. פעם אני זוכר את הדילמה מההתחלה. הכי גדולה, הכי גדולה. אבל זה, זה כאילו לא יודע, תראה. אתה מתכוון, כאילו... הוא לא יכול בלי המפיצים. הוא לא יכול. לא, מתישהו, אתה אומר, אולי כשזה יגדל ויגדל ויגדל, והרוב יתחנכו, מ
מביא מכירות. על אותה... נכון, אבל אתה אומר שאז, לרוב, אנשים מסתכלים על המחיר, אולי זה פחות כתר, אבל נגיד אצל יבואנים, אז היום מאוד חזק היבוא המקביל. כלומר, אם אתה אומר, אני כבר רוצה מוצר מסוים, אז אני רוצה את זה יותר זול, אז אני אפול אצל היבוא המקביל. אז נכון, לפעמים אתה נופל, לפעמים אתה לא נופל. לא, לא נופל ברמה שזה לא טוב, אלא אתה בוחר, אתה... אחד הדברים שלמדנו בקורונה, זה שהמחיר הוא רק חלק מהמשוואה שאומרת בסוף כמה מהר אני אקבל. דיברנו על זה בהתחלה על נוחות, אז כאן זה על המהירות. אגב, מהירות נתפס בתור אחד הפרמטרים הכי משמעותיים בשירות. מהר אצלי זה שירות טוב. למרות שזה לא שירות לצורך העניין, כן, זה שירות, בסדר? אז יכול להיות שעולה לי 20 שקל יותר, אבל זה אצלי מחר, זה מה שטרמינל איקס עושים, ככה לוקחים את השוק, שווה לי. וואלה, עכשיו בא לי, אני רוצה איזה מחר, או היום. לפעמים עושים את זה, אתה יודע. אפרופו, אני רוצה להגיד מילה על הסיפור של שופרסל עם החרדים, אז נגיד ששם זה רק שאלה של מחיר, למרות שהם אומרים במפורש, תקשיבו, זה מוצרים אחרים, זה מוצרים לחרדים, אני מניח שהשירות, הזמן וזה, הוא אחר, אבל שם יותר זול, אז השיחה היא רק על זה שיש יותר זול. לא מדברים על שום דבר אחר. אז קודם כל, זה לא כיף. אבל נורא אתה מדבר בשפה של ילדים, זה לא כיף שזה קורה. אני חושב שזה, בואו נתרומם למעלה עם כדור פורח או מטוס ונראה מ-30 אלף רגל. זה לא דווקא שופרסל, זו תופעה גורפת שיודעים להתייחס במדינה הזאת למגזרים כאלה ואחרים. שוב, בנושא, יש להם אמצעי לחץ של כוח קנייה, שזה יכול להיות רעות, שוב, עכשיו הצד החיובי, רעות תקני לי, שמאה אלף איש ביחד קונים, אז זה מדהים, או, או, או מה מגור וכולי, ויכול להיות גם החרדים, תראה. וגם חבר שעדיין ידוע שאף אחד לא ייתן מחיר יותר נמוך מחבר. הם צריכים לשמור על איזה מותג. זה בגלל הכמויות. כן, כן, אבל גם הם מצליחים לשמור על זה שהם... ברגע שיש לך קהל שקונה בכמויות, אז ברור שאפשר להוריד את המחיר. וזה הצד הטוב, שזה שזו קהילה שיודעת לעמוד על שלה, וזה לא שיש מישהו, אין להם קניין. אין דבר כזה מגזר חרדי, בוא, אתה מבין שקצת מכיר, גם יש לי משפחה של חרדים, אתה יודע, זה מפולג יותר משאנחנו מפולגים, בסדר? אני לא יודע מי זה אנחנו. יותר משהלא חרדים מפולגים, אבל בהקשר של שופרסל, כולם עושים את זה, כל הרשתות מזון עושים את זה. אני שמעתי פעם על איך הם מצליחים להוזיל את המחירים, לא בשופרסל, אני לא זוכר מי זה היה כרגע, שנותנים שם את רוב המוצרים הבסיס, הסל העיקרי, אתה יודע, זה גבינות, חלב וכולי, דברים, מוצרי פג תוקף יותר קצר. זאת אומרת, אלה שעוד שנייה יוצאים מהפעם תוקף. אה, היה איזה מיזם כזה שניסה לתמחר לפי ה... נכון? אז יכול להיות. שמעתי את זה גם באיזה פודקאסט, מין מיזם שרצה לתמחר את המוצרים לפי הפג תוקף שלהם. אז זה קל, כי לכאורה זה משפחות יותר גדולות, ברוכות ילדים. כן. ויותר קל להם לקנות דברים שנגמרים עוד יומיים, כי זה גם... הם לא רווקים שמושכים את הקוטג' לשבוע. נכון, אבל הם גם לא יפנים, הרי יפני קונה כל יום את האוכל לאותו יום, הוא לא יקנה אני לא אוהב לשלם 30 אחוז יותר, אבל אני מבין את זה שיש קבוצות קנייה, שכשהן כנראה מצליחות לייצר איזשהו סוג של אמצעי לחץ, אז הן מצליחות להוריד את המחירים. הפערים הם גדולים מדי, זה הביקורת. אם מהצד זה מרגיש, אתה לא חייב להגיב, אני לא יודע כמה יש לך ניגוד עניינים, אם אתה עובד אחד האלה, אני לא עובד עם אף אחד מהם. קצת מרגיש לי מהצד, אין לי הוכחות, קצת מריח לי קמפיין אפילו, קצת לא מריח לי שזה קרה במקרה. איפה? נגד שופרסל. האייטם, הסרטים, הרשת החברתית, קצת מריח מקמפיין. אתה יודע איך הכרתי את אשתי? נו. אשתי הייתה עיתונאית, אשתי שתחיה. כן. היא הייתה עיתונאית, והיא באה לראיין אותי. הייתי אז דובר של דור שלם דורש שלום. וואלה. כן, כן, כן. אורן. נכון, אורן היה. אורן יהי. כן, אני רק... זה סיפור אחד, קוראים לו אורן יהי שלום, והוא גר בדרך השלום, והוא היה דובר של דור שלום. נכון. 
אם הוא היה יודע שמדברים עליו בפודקאסט, כן. כן, כן, הוא כבר לא מקשיב, הוא רב חילוני היום, הוא עושה דברים יפים. כן, כן, הוא עושה דברים מאוד יפים. הוא באמת, הוא פתח דברים מאוד יפים. איש אידיאולוג אמיתי, חיובי מאוד. אז היא באה לראיון אותי, הייתה עיתונאית של מעריב, ואני הייתי דובר, ועבדתי עורב דובר מעורב, כזה שגם מדביק שלטים בלילה. כל הדוברים עושים את זה. והייתי רואה כל מיני כתבות שהיא מעלה, היא הייתה כתבת פוליטית, בסדר? והייתי אומר, תגידי, מאיפה כל המקורות? היא אומרת, תקשיב, עיתונאי, 99% מהחומר שמתפרסם, דחפו לו את זה. אחוז אחד אולי עושה בעצמו, אז אותו דבר שוב עשה. זה שיש אינטרס לא אומר שזה לא נכון. יש מאחורה איזה מכרז ממשלתי על קופונים, אתה זוכר מה היה עם דרעי וכל הזה? זה לא הופך את זה לפחות נכון, זה שמישהו שיש אינטרס מאחורה. ההפך, אחרת זה לא היה מתגלה אף פעם אם לא היה אינטרס. זה טוב שיש אינטרס. לא, לפעמים אתה יכול להגיד, כן, אולי יש פה איזו ידיעה צרכנית ש... אתה לא זוכר את הקרדיט מי יצאה עם זה בערוץ... כן, כן, אבל יכול להיות שיש פה סקופ צרכני כזה, וזה כן בא באופן טבעי. אבל תגיד, אפילו אפשר לקחת את זה עוד צעד קדימה, אפרופו באי-קומרס, אם כבר אומרים, מה שמאשימים הרבה את, נו, לא את אסקום, האתר של הטיסות, של המלונות. אוקיי. שהרי אם יש לי דאטה, אני יכול באמת לשחק עם המחירים, ממש פר צרכן. אתה מדבר על בוקינג? כן, שאני יכול לשחק במחירים פר צרכן, אפילו לא פר קהילה. כלומר, לדעת אם אתה אולי בלחץ, אם חיפשת בגוגל, אם אתה באיזה שלב אתה במסע, האם אתה רק מתחיל, אז בוא ניתן זה, אם אתה כבר רוצה לסגור, ובכלל לתת לך מחירים שהם מותאמים אישית. ולאנשי הקריאיטיב שמקשיבים לך לעשות תרגיל מעניין. לפתוח בבוקינג שלושה מחשבים במקביל, על אותו דיל ולראות מה קורה. כן, יש פה אלגוריתמיקה שהיא משתנה כל הזמן. לא, אז אנחנו יודעים להסתכל, להיכנס ב... אתה יודע, בכזה נסטארטק יא... כן, אבל אז אתה לא יכול לקנות, אתה יודע, אתה יכול... לא, אז יש כל מיני תרגילים. נורא מכירים את זה בבוקינג, אבל זה בעיקרון אפשר לעשות את זה מחר גם בשופרסל או ב... שמע, מחיר פרסונלי, אני חושב שזה אחת השאיפות הכי גדולות בעולמות שלנו, של למכור למישהו את המחיר שהוא ראוי לו. למה ראוי לו? כי הוא קונה יותר? כי הוא לקוח so called נאמן? כי, you name it, כי בא לי לפרגן כן, לו. כן, ויש משהו נורא פופוליסטי בסוציאליזם, אתה יודע מה מתכוון? כן. אפרופו שסגרו את האתר כן. הזה, אומרים, לא אכפת לי שכולם ישלמו יותר, העיקר שכולם ישלמו אותו דבר. <laughs> זה נורא. זה, יש משהו נורא סוציאליסטי כן. תמיד. אבל ב... אני חושב, תראה, פעם היה מועדוני לקוחות. היום כן. אין מועדוני לקוחות, יש תוכניות נאמנות. אפילו אם קוראים להם מועדוני לקוחות. תוכנית הנאמנות היא בעצם מתאימה לכל אחד. איזשהו סוג של הטבות ותנאים מסוימים אותו מותג. ואם וכאשר יתברר שאתה, או הילדים שלך קונים יותר פקטורי 54, פקטורי 54, יותר מאשר הממוצע החודשי, והתדירות שלהם יותר גבוהה, אז יש מישהו בדאטה שם שיושב ורואה אותם, והוא מכניס אותם לסגמנט של ה-VIP, והוא יתחיל לתת להם תנאים יותר טובים. לקנות לפני כולם, מוצרים שיש מלאי מוגבל, מחירים יותר טובים, כשיש קלירנס, אתה יודע, חיסול כן. לתת להם לפני כולם. למה לא? סבבה, זה בסדר. ובסוף זה גם מגיע למחיר, למחיר הפרסונלי. אני ראיתי סטארט-אפים של מחיר פרסונלי, עכשיו, לפני 20 שנה, עוד כשהייתי בפובליסיס, כבר ראינו כל מיני דברים כאלה, וזה יגיע לשם, זה בסדר. עדיין הפער, וזו הביקורת העיקרית שלי על הדבר הזה, הוא גדול מדי, 30 אחוז. אוקיי, איזה עוד שינויים כאילו היו בשנים האחרונות הגדולים? לא, אבל אמרת, אמרת, לא נקרא לזה טיפים. לא, טיפים, אז אמרתי, קודם כל, דע מי אתה ולאן אתה הולך, זה בכל דבר נכון, אבל בטח באונליין, כי הסיכוי שתפסיד כסף ותבזבז זמן ומשאבי הנהלה ומנכ"לים עצבנים ומנכ"ליות, לא עצבניות, אבל שמבינות שעשינו טעות, אז רק תחדד את זה, אתה אומר, השאלה הראשונה זה לא רק, כן, אני רוצה לפתוח חנות e-commerce, אלא... יש לי כבר, בואו, אני עושה, חשב מסלול מחדש, 
ומה הפוזיציה שאני רוצה לתפוס במגרש הזה. לקחת שוק, להיות עוד שחקן, להיות מספר 2, מספר 3, רק שהמותג שלי ייחשף כמה שיותר, you name it, כל אחד והעדפות שלו. ראיתי עכשיו ראיון עם, נראה לי, נשמעת מאוד אינטליגנטית, בגלובס היה מנהלת השיווק, זה איתך היה? לא, של איקאה. כן. אוקיי. והיא אמרה שהם לא מוכרים אונליין, ולכן הדיגיטל שלהם הוא, הביטוי הוא כמה יותר אנשים נכנסו לחנות. אז סבבה. אז אתה גם יכול להגיד, האי-קומרס הוא רק כדי לראות את המקרה. חנות רעבה. כן. זה בסדר, כל אחד וה... שוב, זה לא אי-קומרס, אבל כרגע זה מה שיש אצלם. כן, זה מוזר שאין מצל... להם אי-קומרס. הם לא הצליחו להעלות את האי-קומרס, גם היא אמרה את זה, אני חושב, בגילוי לב. בארץ או בכלל? בארץ, בכל מקום יש. האי-קומרס של איקאה הוא אחד הכי טובים בעולם. נשמע לי הכי כאילו טובים, יש להם מתבקש. את כל ה-AR, VR, מטאוורס, מה שאתה לא רוצה, כן. יש להם בשביל לקנות אונליין. אבל אני חושב שאחרי שהבנת מי אתה, עכשיו לך אחורה ותבנה את התשתית. תשתית, תשתית. מה זה תשתית? זה קודם כל טכנולוגיה שתאפשר לך בכלל, לה, אתה יודע, להתחרות איפה שאתה רוצה להתחרות, או לנצח את המקום שאתה רוצה לנצח. כוח אדם, אנשים, אנשים מקצועיים, אנשים שיודעים לעבוד, זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות חמישים, זה לא חשוב לפי גודל החברה שלך. זאת אומרת, תשתית, נקרא לזה הארגונית. התשתית הטכנולוגית, התשתית הלוגיסטית התפעולית. יש לך מחסן, אין לך מחסן, אתה רוצה מחסן של מישהו אחר, מחסן באשדוד, מחסן פה, יש עוד כל מיני מחסנים של מישהו אחר. קודם כל, להתארגן מה שאמרו, לעשות תוכניות, לא לרוץ כל כך מהר למכור. אחרי שהתשתית שלך מוכנה ותפרת אותה ואתה חוזר ל-CFO שישאיר את התוכנית העסקית, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. והדבר הכי חשוב בלהתחיל לעבוד זה להבין שהסיכוי שתצליח מ-day one הוא זה בערך כמו הסטטיסטיקה של דני עבדי עד המשחק האחרון. שהוא זורק כל הזמן כן, ולא קולע. כן, כן. אבל בסוף הוא קולע, והוא חוסם בהגנה. רגע, אז תגיד מילה על התשתית, אין-האוס ואאוטסורסינג וכל הדבר הזה, כי זה תמיד אה, נראה לי שכאילו יש איזה טרנד, שאתה אומר אין-האוס, וכאילו זה... זה לא טרנד. אתה זה... יכול להגיד כאילו, אבל זה חייב להיות אצלך בבית. מצד שני, אין מספיק אנשים, נראה לי, ש... שמספיק מבינים בזה, אין מספיק אנשים בכל הדבר, בכל התשתיות, אז לא? אני אגיד לך איך אני, איך מה, כשאני עובד עם חברות שעדיין קשה להן, כי זה עולה הרבה כסף. כן. גם התשתיות הטכנולוגיות, גם האנשים. אגב, מבנה ארגוני, תכף ניגע בו, נשים כוכבית בצד, נחזור אליו, גם חשוב. אז מה שבדרך כלל אני מציע זה, קודם כל, בן אדם אחד תיקח. אתה חייב בן אדם אחד שימנהל הפעילות של זה. כן. ופעם זה היה תחת ה-CMO, מנהלי השיווק, היום זה יוצא החוצה. זה, זה גם או CMO או, דרך, או מתחת הרכש, דרך אגב. היום זה כבר מתחת מנהלים, מנכ"ליות, מנכ"לים, מישהו שהוא ממש קרוס דה בורד על כל הארגון, צריך בנקודות מגע עם כולם, הוא לא יכול להיות כפוף נכון, לחטיבה. נכון, הוא גם דורך על הרגליים, כאילו כולם דורכים על הרגליים. כולם דורכים עליו בינתיים, אחר כך הוא ידרוך על כולם. לא, הוא לא ידרוך. צריכים, אתה יודע, להיות במעגל ביחד. תתחיל מבחוץ, קח אאוטסורס, תתחיל מאאוטסורס, תלמד, תתנסה, תלמדי, תתנסי, תלמדו, תתנסו, תראו מה עובד, מה לא עובד. כשתתפסו ביטחון, זה כמו, לא זוכר אבל רוב החיים, עד גיל 27, כל מה שעשיתי זה פחות או יותר לקרב על סוסים. אז גם סוס, בהתחלה, אתה יודע, אתה נופל, אתה קם, אתה נופל, אתה קם. כן. אתה לומד אותו, ואותו דבר פה. תלמד, כשאתה מצליח לרכב, נגיד, על הסוס התפעולי, אתה כבר מבין אותו טוב. אתה מתחיל לראות מה הצד ג' שלך, ה-3PL, מה שקרוי, לא עושה מספיק טוב. עכשיו אתה יכול לבנות משלך. סיים סיים במרקטינג, סיים סיים בכל דבר אחר, ובטח ברמה... נקרא לזה הטכנולוגית. בוא תתחיל להטמיע טכנולוגיות אצלך, תבנה תשתית משלך. עכשיו, זה לא צריך לתכנת, היום לא מתכנתים. דיברת קודם על שופיפיי, יש כל כך הרבה פלטפורמות e-commerce שאתה יכול להטמיע אצלך, אבל זה יהיה שלך. זה custom made עבורך, שלך, ולא משהו ש- שאתה מתארח אצל מישהו אחר, יש הבדל מאוד גדול. זה קצת עומד לי בסתירה עם משהו, כן. ששוב, אני זוכר מהעבר, אז אולי תסתור לי את זה, שבעולם האי-קומרס, בטח כשאנחנו מתחרים בשם קוד אמזונים, או... mm-hmm. אז, אז 
אתה חייב להיות במאה, כלומר, אם אתה עושה איזה פדיחה, אז כאילו הלקוחות לא יחזרו. בטח ש... נכון, אז כאילו, אתה יודע, שכאילו, אתה חייב ציון 100 בהכל, כי אם מישהו קצת מזייף, קצת מאחר, קצת לא מביא, קצת לא מחזיר, קצת עושה עניינים, אז א', כל הרשת ישר יהיה תלונות, ושתיים, אז אין בעיה, אז אני אלך למי שעושה את זה, כן. שכאילו זה עולם של 100. לפשל זה חלק מהמשחק, בטח שאתה בתחילת הדרך. אני חושב ש... מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול להיכנס לשם, אתה לא יכול להיות 100. גם אמזון לא מאה, עד היום אמזון לא מאה. כן. יש דברים שהם ממש ממש טובה בהם, אבל אמזון לא מאה, ואני, ואני דווקא כופר באשמה הזאת של להיות מאה, אבל כן בדרך של להיות, לעשות משהו קטן וטוב, תעשה מצוין רק את, את הליין הזה של המוצרים. רק תעשה המוצרים האלה, תמכור מעולה. כן. תפסת ביטחון, תרחיב את הריינג', תתחיל להביא עוד, תעשה מצוין את הדליברי רק לאזור גוש דן, בסדר? אתה טוב בזה? עכשיו תתרחב. תפתח לחדרה, תפתח לגדרה, תפתח לבאר שבע. לאט לאט, אבל כן, זה כן נכון מבחינת תפיסת העבודה של לא להתפזר לכל הכיוונים, אלא להיות טוב מאוד במה שאתה עושה ולאט לאט לצמוח. אוקיי, אגב, זה אמזון. אתה זוכר, חמש שנים ראשונות רק ספרים כן. ודיסקים, עד שהם היו מעולים בזה. ואז הם היו מוכנים לצאת החוצה עם שאר הדברים. אוקיי. יש לך עוד טיפים או ש... לא זוכר, הדבר הכי... כן, לא, יש לך פה, אתה אומר, תשמע, יש דברים, אם הייתי יכול לתפוס כל לקוח, שלא יעשה את הטעות הזאת, להגיד לו, כי אתה עובר הרבה לקוחות, יש דברים שתקשיבו, חבל שתתגלחו, זה ישר אני אומר לכם. תשמע, הלוואי שהיה כזה דבר שהוא מתאים לכולם, אבל גם פה, כמו באופניין, one size fits all, כל אחד והסיטואציה שלו. הכי חשוב, דבר אחד שאני אומר, זה לתכנן. אנחנו כל כך, הישראלים לא אוהבים לתכנן, זאת כ- כ- כתפיסה, אנחנו רצים כן. קדימה בקרב עם ה... עוד מימי העוזי, אני יודע מה היה פעם קרבין, ועבד הנשקים המדהימים שיש לנו. גם עולם הסטארט-אפים, מחנך אותך ללינפורוורד, לכל מיני תראה, כאלה. חשיבה של אג'ייל זה דבר נפלא, אבל שוב, אני צריך לתכנן קודם כל, לתכנן, תהיה, תתכנן, אבל תש, תשמור על מסגרת גמישה, כי אתה תצטרך לדעת לעשות המון שינויים בהמשך, אבל עדיין תכנון... אם יש רעה חולה אחת שאני חושב שלא משתמשים בה מספיק, זה שלב התכנון. רצים נורא מהר, כי צריך להראות מכירות. כי יש לי יעד ברבעון, סוף רבעון הבא, להראות מיליון שקל מכירות. רגע, עצור. אם עכשיו תעצור ותתכנן, ברבעון השני כבר יהיה לך שלושה מיליון, אפילו שבראשון היה לך אפס. זה מה שאני אומר. אז איך אתה יודע, אבל את הכל מראש? כמה שליחים תצטרך, כמה רכבים תצטרך, כמה שטח של מרלוק תצטרך, כמה, אתה יודע, הכל תלוי בהכל כזה. בונים תוכנית. אתה זוכר מה אמרתי, מי אני ומה אני רוצה להיות? אז אני מתחיל ממה הריינג' שלי, מה המוצרים שלי, מה הגודל שלהם, מה העלויות שילוח שלהם, כמה אני יכול למכור, אני עושה ניתוח של השוק, מה השוק, מה הקטגוריה, מה הגודל שוק, איזה נתח שוק אני רוצה לתפוס מתוכו, איזה נתח שוק יש לי היום, אם יש לי בכלל בחנויות, ואז אני מגדיר את ה... כמו כל עבודה, את ה-KPI שלי, את היעדים שלי, יעד רבעון ראשון, שנה ראשונה, ווטאבר. בדרך כלל שנה ראשונה זה שנת בטא, כמו בכל דבר בזה, גם באי-קומרס, אבל בגדול, כשאתה, יש לך כבר את היעדים, אתה כבר יכול לשרשר את זה אחורה, ומה אני צריך בשביל לעמוד ביעדים, כמו בכל עסק. כן, אבל הקורונה נתנה סתירה בכל הדבר הזה, כי אלה שעוד לא נכנסו, פתאום אמרו, רגע, אני עכשיו, אני חייב, אחרת אני... אין לי חנויות, אנשים לא באים לחנויות, אני... ואז הם נכנסו מהר מהר, לא? תראה, אתה יודע שזה הביא לקריסות ממש בחלק מהחברות, שמכרו הרבה יותר ממה שהם יכלו לספק, והתעסקו אתה יודע, בסוף השנה, עוד חצי שנה, סוף שנה 2020, אני אומר, בלנסות ל- ל- לפצות את אלה שהזמינו במרץ ואפריל, בגל כן. הראשון, ב-17 במרץ היה הסגר הראשון, אני חושב, 
כי לא הצליחו לסגור את זה, והרבה מאוד חברות, אני לא אגיד קרסו, אבל כן קרסו מבחינת מנטלית של ניהול האי-קומרס, ויצאו החוצה מהמשחק, או שהורידו הילוך, ועכשיו הן בונות את עצמן מחדש. היכולת שלך לעמוד במלאי ולתכנן מלאי, זה א', ב' של e-commerce. עכשיו, כן, אי אפשר לתכנן קורונה, אף אחד לא תכנן קורונה. אבל כן, אני צריך לדעת מה אני אה, צריך בשביל קצב גידול הגיוני ב-e-commerce, שהוא הממוצע העולמי, סדר גודל שבין 15 ל-20 בשנה. אחוז, בסדר? 15-20 אחוז בשנה, זה גידול. הגידול. כן, גידול של e-commerce. אגב, 2021, אלא אם כן תהיה הפתעה של דצמבר, מה שאני לא צופה כרגע, אה, הממוצע קיטון לעומת שנת הקורונה, 2020, הוא בערך, בישראל, הוא בערך 20 אחוז. כלומר, 20 אחוז פחות e-commerce. בגלל הטירוף שהיה. נכון, ב-2020. ועדיין, זה take it or leave it, 30 אחוז מעל 19. אבל כאילו mm-hmm. גם, עוד פעם, מהצד של הצרכנים, mm-hmm. יש כאלה שכאילו נמנעו, ואז לא הייתה להם ברירה, התנסו והמשיכו. מלא קהלים חדשים, בעיקר הקהלים המבוגרים, נכנסו אה, ופיתחו ליהנות מזה. מבוגר, אני לא יודע מה זה מבוגר, אבל בוא נגיד ה-60 פלוס, נרחיק כן. את זה מאיתנו כמה שיותר. <laughs> כן. 85 פלוס התחילו לקנות יותר. אה, אבל הקורונה לימדה אותנו בעיקר, אני חושב, אה, שיעור בצניעות, זאת אומרת שלא כל אחד יכול לבוא. ובצד של המוכרים, לא בצד של הקונים, דווקא הקונים, סבבה, בהקשר הזה, אבל שוב בצניעות, שלא כל אחד יכול לבוא ולפרסם, לשווק ולצעוק ולמכור, אם הוא לא יודע מאחור, לעמוד מאחורי ההתחייבויות שלו. וכמו בכל תחום, כמו בפרסום, אתה יודע, אם, אם אתה לא אותנטי, אם אתה לא נכון, אם אתה לא, if you don't fulfill מה שאמרת, אז ימחקו אותך, לא כולם, אבל חלק ימחקו אותך, ויהיה מאוד קשה להתאושש. וזה מה שקרה. וכל הסיפור הזה של חג נובמבר הוא... עדיין יש לו הצדקה, או שזה באמת היה גלגלי עזר כדי להניע בכלל את כל הסיפור הזה של האונליין, והיום זה כאילו ליצור את טירוף הקורונה בעצמך, כאילו. וכולם מפסידים מזה, כי אם אתה לא שם, אבל כולם מפסידים, כאילו. כמו שאתה יודע, חגי נובמבר הם כבר לא רק באונליין, הם כבר בכל הריטייל, גם בחנויות, בקניונים וזה. שתיים, דווקא השנה יש הצדקה, אנחנו ב-2021, מי שמקשיב לפודקאסט זה בעוד שבע שנים, אנחנו עכשיו ב-2021, והשנה החגים בישראל היו מוקדמים. היו בספטמבר, התחלת ספטמבר. שישי בספטמבר? שש עשרה? לא זוכר מתי שהוא בהתחלה. ומה שקרה, שנוצר חודש של בטן מאוד גדולה, של אוקטובר. כן. אוקיי, באוקטובר לא היו מכירות, וכמעט בכל השוק, ולכן פתאום נוצר, זה היה מצד... זה שהחגים, כאילו. כי היה גאפ, היה גאפ, בדרך כלל החגים באוקטובר, ואז אתה אומר, בשביל מה צריך את הנובמבר הזה? ממילא שהיו חגים, מכירות, מכירות חגים. חגי תשרי. והשנה, כן, יש בטן, ולכן יהיה בוסט מאוד גדול בנובמבר, הוא צריך לפצות גם על אוקטובר. תזכור שהממוצע בישראל, שוב, אני מדבר על ממוצעים, הוא שאי-קומרס עושים בנובמבר וחצי ראשון של דצמבר, up to 50% מהמחזור השנתי. up to 50%, זאת אומרת, עד 50% מסך מכירות השנה, הם בחודש וחצי האלה, כן. ואמזון מגייסת עובדים לקראת בלק פריידי, סייבר מאנדיי. חצי שנה לפני, שהשלושה חודשים האחרונים הם עובדים ביבש. מתרגלים להיות מוכנים לחודש וחצי עבודה. למרות שמורידים, מורידים באמת את המחירים, או שזה... אתה, אתה יודע להגיד איזה משהו? ש... כי מצד אחד לגמרי, כן, מורידים, מצד שני יש קשר, אומרים, רגע, הם העלו לפני זה כדי להוריד, אבל... אבל זה תמיד אומרים אבל... על מבצעים. אני... לא, אבל יש הנחות אמיתיות, עוד פעם, לפחות בשנים הקודמות כן היו הנחות אמיתיות. התראיינתי על זה איפשהו, ואמרתי ש... לא בפודקאסט, כן. זה היה איזה עיתון כזה שמדפדפים בו, ומעריב. מעריב מאוד אוהבים לראיין על e-commerce, ושמה אמרתי שבחו"ל, זה קצת פרובינציאלי, אבל כן, בסין, בארצות הברית, יש חיתוך מחירים, לא סתם יש את התמונות האלה שאנשים מסתערים על חנויות, כן. גם באונליין, יש חיתוך מחירים. פה אצלנו זה בדרך כלל היה קצת יותר רגוע, 
אני יכול להגיד לך, מכיוון שאנחנו כבר בנובמבר, שדווקא נראה לי, ממה שאני קצת ראיתי לפני, וחברות שדיברתי איתן, שדווקא השנה יהיה כסח מאוד רציני גם בישראל. במחירים אמיתי. דווקא, כל מה שאני מחפש, אומרים לי, תקשיב, זה עכשיו, יש לזה בעיה בשוק העולמי, לא מייצרים את זה, עכשיו הסינים, השבבים, העניינים, לא נכון. ירד לזה המחיר בחיים, כי בכלל יש לזה... אתה מכיר? קודם אתה... כל, כל זה נכון, כן. אתה מדבר על לפטופים וסלו... ומובייל, אבל... בתחומים האחרים, קודם כל יש בעיית מלאים רצינית מאוד בכל העולם, אזהרת רווח של אסוס, אסוס הבינלאומית, לא מחשבים. האופנה על זה שלא מצליחים לעמוד בכל הצד של השיפינג, כי אין להם חומרי גלם וכולי, יש בעיה מאוד קשה. גם, אני עובד עם אשדוד, אני אספר לך אחר כך כי זה פרויקט אולי הכי מעניין שעשיתי בחיים שלי. אתה יכול לראות, אתה הולך לנמל שם, אתה רואה, יש שם פקק מטורף של אוניות שמחכות. ולא חשוב כרגע מה הסיבות, כרגע חוסר המלאי מביא באמת לעיכובים ולעליית מחירים, זה נכון. אני מסכים איתה. בסוף אתה יכול לתכנן כל נכון, והאונייה תחכה בפקק באשדוד, מה אתה עושה? כן, אבל צריך לזכור שאתה מזמין מלאי באוניות חצי שנה מראש, לא חודש מראש, כי אונייה... כן, כן, ועדיין, יכול להיתקע לך. כן, היא באה מאילת, היא מגיעה בדרך כלל די לאט, זה דבר איטי. לא, אבל אני אומר, יש פה הרבה דברים... רגע, ואז לוקחים, כי אני התחייבתי למלאים, אז אני מביא במטוסים, ואז באמת המחירים עולים. מסכים, 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 ל... מסכים, מסכים. כן. לכן, הכסח במחירים של נובמבר סיילס בישראל יהיה יחסית לחודשים האחרונים, לא יחסית לכל העולם, בסדר? יחסית okay. למשאפס. בוא נדבר מילה על קריאיטיב. יש קריאיטיב בעולם של האי-קומרס? למרות אה... שזה לא הקריאיטיב שאנחנו, עוד פעם, הוא לא קריאיטיב של משרדי פרסום, אבל כל הנושא של אה, איך כותבים, איך מציגים, איך מצלמים, גם בזה, אה, גם לפי שיפור, ויש ש... התמחות. אני חושב שיש קריאיטיב, יש היום אנשי קריאיטיב בתוך החברות. אני, יש לי מפגש אחד לשנה עם uh, כמה מנהלים מאסוס, מהאנגלים, פעם זה פה, פעם זה שם. יש להם כמה אנשי קשר כזה בישראל שהם דוגמים אותם פעם בשנה ושואלים אותם מה קורה וכולי. ולצורך העניין, לאסוס יש, מה שעכשיו טרמינל, לא עכשיו, כבר כמה שנים, נוסע לעשות דומה, יש להם 16 סטודיואים. כל סטודיו הוא בעצם אולפן הפקות. שיש לו צוות קריאיטיב. עכשיו, קריאיטיב זה לא רק איך הדוגמנית תלך, הדוגמן, ויצלמו, אלא גם איך זה ייראה, איך זה ייכתב. זאת אומרת, ממש יש שם צוותי קריאיטיב, זה ברמה של סמנכלי קריאיטיב בחברות האי-קומרס הגדולות. ושוב, קריאיטיב, אבל פה, כמו שאתם, אנשי הפרסום והקריאיטיב, כן. זה כיף להגיד אתם, עושים, הקריאיטיב הוא הרבה מעבר לאיך זה בסוף נראה או נשמע, זה הרבה בחשיבה המוצרית. ממש ממש בפרודקט עצמו, יורדים עד המוצר עצמו. גם מוצר זה לצורך חנות האינטרנט, זה יכול להיות האפליקציה או אתר, אבל, אבל גם במוצרים עצמם שחברות מייצרות. כלומר, אנשי הקריאיטיב שאני פוגש בעולמות האי-קומרס, רובם באמת צמחו בקופירייטינג או בארט או בפרסום, אבל הם הפכו להיות חלק מאוד גדול מהפרודקט. ודרך אגב, זה המעבר הכי גדול שאני רואה באי-קומרס, אנשי פרסום שעברו את אנשי פרודקט. הם מאוד מעורבים במוצר עצמו, בין אם זה המוצר הדיגיטלי, מכר נקרא לזה, זה נשמע קצת נמור, נבוב, אבל כן, כן. חנות האי-קומרס, ובין לפעמים אפילו בבנדלים, במה נמכור, באיזה מותגים נביא, באיזה מוצרים נביא. מאוד מעניין, יש המון מקום לקריאיטיב שם, בעיקר כי את העולמות הקמעונאות המקוריים, זה אנשי עסקים ברמה מאוד גבוהה, אבל הם יצירתיים עסקית, אבל לא, זה לא אנשי קריאיטיב. ולכן יש שם יחסית המון מקום להיכנס אם אתה יצירתי. דווקא בקמעונאות הרגילה, זה, אני מקווה שאני לא מעליב, זה מה שהרבה פעמים אנחנו קוראים להם בסטיונרים שצמחו. מה שנקרא מהשטח, חוכמת רחוב כאלה, לא, לא סופר מתוחכמים, אבל יש... אוכלים את כולנו בלי מלח. זה מה שאמרתי, יש שם יצירתיות עסקית ברמות ש... שאנחנו כן. רק לקנא בהם, אבל בכל הצד של הקריאייטיב, אז זה קריאייטיב, חשיבה יצירתית, שלא קשורה ליותר בעולמות של המרקטינג, שמרקטינג זה גם השיווק וגם הפרודקט וגם הסיילס כמובן, 
דווקא שם יש חור, בור גדול, ויש לאן להיכנס. יש ואקום. כן, אבל אני שואל את עצמי, באמת יש סקילס או ניסיון, יכולות, שאפשר להביא מהעולם הקריאיטיב הקלאסי, ובאמת יהיה לו שימוש בקריאיטיב הזה. זה כאילו... נראה לי ששניהם קוראים קריאיטיב, אבל הם כאילו זה... אני לא בטוח שזה לגמרי... כן, אבל תשאל היום את... אתה שואל, את אנשי הפרסום, גם הם יגידו לך, אנחנו לא עושים מה שעשינו פעם. אז זה כבר לא שאנחנו יושבים על המודעות אינץ' בחורי של התעוף, תיירות, איך קראת? כזה נכון שהיה כזה דבר? ברור. בדיוק, אז כבר אין דברים כאלה, היום עושים דברים הרבה יותר מתוחכמים, ממציאים מוצרים, ממציאים מוצרים שיווקיים, ממציאים מוצרים פרסומיים, כל מיני שיתופי פעולה מעניינים, היום היצירתיות היא הרבה מעבר לקופי ארט, תסכים איתי. שהיא שיווקית ועסקית ו... לגמרי, ולכן... מי ששם, יהיה לו הרבה יותר מקום באי-קומרס, כי שם חסרים האנשים האלה. כן, לא, וגם הדברים של, לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל שוב, אני יודע מלפני כמה זמן, אז נגיד באמת, על כל מוצר באי-קומרס כותבים המון 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 פרטים, את כל המידות, את כל הדברים, אומרים, אנשים רוצים לקרוא את כל ה... זה עדיין, זה דבר שמשתנה, זה... זה רק נהיה יותר חמור, זה רק נהיה הדרישה, הדימנד הרבה יותר עולה. אנשים רוצים לדעת הרבה יותר על המוצר. זה לא רק מה כתוב, זה גם איך הוא מצולם, וידאו, הדגמות, איך אני עושה כל מיני שימושיות כזאת ואחרת. אנשים רוצים כמה שפחות לדבר, אנשים זה הקונים, כמה שפחות לדבר עם נותן שירות, אלא תן לי את כל המידע שאתה יכול לתת לי כאן. אני יכול להגיד לך שיש לי ידידה טובה, שהיא התמנתה לא מזמן להיות CMO בחברת e-commerce גדולה, וקצת דיברנו, ואמרתי, הגיוס הראשון שצריך, שאני מצליח לעשות, זה איש קריאיטיב. וואלה. כן. אני חושב שזה זה, זה שם, זה הולך לשם. אגב, יש איזשהו דז'ה-וו כזה. אני מהדור הישן שאומר, בואנה, אבל זה כאילו, גם אם היו מציבים לי המון כסף, זה נראה לי כאילו... אתה תמצא לא עניין, מירן, אנחנו נדבר על זה, מירן. אמרתי מירן. לפעמים קוראים שם חיבה מירן, כן. אוקיי, שם מירן, שם חיבה מירן. אני אדבר איתך על זה, תקשיב, יש, יש יופי של דברים מעניינים, וזה לא משעמם לרגע, אתה מתעסק במגוון. אדיר של, של נושאים ושל אתגרים, וזה משתנה וכל מתחדש והלוחות זמנים, זה מאוד הקטיק, זה קצת משלב בין פרסום והייטק, אבל אני רוצה להגיד, לקחת לך דווקא איזה 15 שנים אחורה, אולי קצת יותר, זוכר שהתחיל הדיגיטל, שקראו לזה אינטראקטיב, אז אותה התרגשות שהייתה אז, כאילו דברים חדשים שקורים פה, ואלה אומרים, עזב, זה לא יתפוס, ואלה אומרים... זה, חייבים להמשיך, כי זה יתפוס יום אחד, והלקוח לא מבין, והוא אומר, והוא מחליף ספק... זאת אומרת, אותה בוקה ומבולקה, זה של... אני קורא לזה המערב הפרוע של השוק, הוא עכשיו קורה באי-קורס. זאת אומרת, ההתרגשות הזאת של ההתחלה, וחשבתי על זה גם על עצמי, לפני שבאתי לפה, חשבתי אם יש לי משהו חשוב להגיד לך, והגעתי למסקנה מציירת שלא, אבל חשבתי על עצמי ש- שאני אוהב דווקא את התקופות הראשונות, כלומר, הקמת הדיגיטל, הקמת האי-קומרס, שזה, שעוד אין רגולציה, לא חושב רגולציה בהתנדבות, רגולציה חיצונית. עוד אין פרדיגמות, אפילו אתה אומר. לגמרי, ש- שהדברים עוד משתגעים, ו- ואפשר... אנחנו מפלסים את הג'ונגל במחקים. נכון, נכון, וגם כל הדברים שאמרתי לך קודם, שכאילו, אתה יודע, עצות לחיים ולהצלחה, או שכן או שלא, אני, אני, אני רק יכול לתאר סטטיסטית שכמכנה משותף, זה דברים שראיתי שבדרך כלל עוזרים או מקטינים שווה להיכנס לסיפור הזה. אבל אני בתור בומר, שהוא גם אולי קצת פרסומאי בומר, אז אני אומר, ככל ש... ואנחנו רואים את זה בכל מיני תחומים, אבל ככל שיש יותר טכנולוגיה ויותר אפשרות, אז עובדים באמת במכירה ובהמרה, ואנשים כמוני יותר אוהבים לעבוד על המותג, לבניית מותג, על הביקוש, פחות על המכירה. אבל שוב, זו אותה שמיכה, אז כל העלויות שדיברנו הולכות להמרה, ונשאר פחות ופחות כסף או משאבים לבניית מותג, ולכן פחות בונים מותגים. 
מסכים איתך שהשמיכה היא אותה שמיכה, זאת אומרת, היא תהיה קצרה לכאן או לכאן. אולי זה יעזור לדייק קצת את העבודה. אני חושב שהתקציבים, תקציבי הפרסום, מה שקרוי, מן הסתם הולכים ומתכווצים, מכיוון שאני יודע לדבר ישירות כבר עם הלקוח. אתה תביא לי, אתה תעשה את האקוויזישן, תביא לי את הלקוחות, את הריטנשן אני אעשה בעצמי. אני מוכן לשלם לך איקס כסף להביא לקוח, ואחר כך אני אטפל בעצמי, זה הלקוח הרווחי. הרי אם אני חכם, אני אדע לטפל בלקוחות. שם הכסף של כל התעשיית האונליין, בסדר? לא רק באי-קומרס, כל מה שאפשר למכור אונליין, שגם חינוך. ודברים שהם לא מוצרים פיזיים, כאלה כן. רכים נכון. אז שם הכסף, יודע לטפל בלקוח שלי, מנויים, מנויים לנטפליקס, you name it, אתה יודע, לשמור עליו כל הזמן, לאת, לאתגר את עצמי בלאתגר אותו ולשמור עליו, שם הכסף. ולכן הפרסום הוא יותר ויותר הולך לעולמות של האקוויזישן. אני לא אגיד שאין כל מיני תוכנות מיוחדות אה, שכן יודעות גם לעשות ריטנשן, אבל, אבל זה רק מאפשר. תשמע, רציתי, אה, אמרתי קודם אשדוד, ואני לא רוצה לוותר לעצמי, לספר כן. לך את הסיפור. אוקיי. אשדוד זה פרויקט שעשיתי עם עיריית אשדוד, היה אז איזשהו מכרז שהם עשו. כן. וכל כך התלהבתי ממנו ברמה החברתית, שהצטרפתי אליו, המכרז הזה הושק לפני כמה שבועות, וצריך מההתחלה להקליט? אין בעיה, אני... כן? לא, לא, בסדר. כבר קרה. גם לי קרה כמה פעמים. כן, קורה, קורה. והפרויקט שם הוא כזה. שיצרנו תשתית, זאת אומרת, זה, כמו שאמרתי קודם, למי אנחנו פונים, מה אנחנו רוצים לעשות? בסוף המטרה של עיריית אשדוד, ואנשים נהדרים היו שם, הייתה סגנית ראש העיר שרון מרק, והיה איתה את אורבן שמחון, שהיה מנהל אגף עסקים, קידום עסקים, וכמובן ראש העיר היה מעורב בזה, לסרי, ו... וה, והפרויקט היה מאוד ברור. כל החנויות רחוב שחטפו את הכאפה של החיים בקורונה, זה התחלנו לפני הקורונה, חזינו את הקורונה, אני צוחק, ברור שלא, אבל ראינו שה, שהמכירות ברחוב הולכות לירדות. כן. הפרויקט הוא להעביר את חנויות הרחוב לאונליין. וואו. אז צריך לבנות תשתית טובה, מיוחדת, נוחה, אבל זה לא מספיק. אז גויס צוות שעבר הכשרה של כמה חודשים, שוב, חבר'ה אשדודים להסיר את הכל, עשו עבודה מדהימה, אני רק ליוויתי, רק עזרתי ואיפה שאפשר, בבחירת הפלטפורמה, בבחירת הדרך, במתודולוגיה, וזה יצא לדרך ואפשר להיכנס, כמה עשרות חנויות יפות, הם יגיעו, יגיעו גם לכמה מאות וכמה אלפים. ואני חושב שלאנשי העיר אשדוד, זו אלטרנטיבה נפלאה לקניות אונליין היום, לבעלי עסקים, שהם בעצם קהל היעד והמטרה, והתקציב מאוד גדול שהם גייסו לזה, הם הצהירו, זה משהו כמו חמישה מיליון שקל לפרויקט הזה, בשביל להקים אותו ולהכיל אותו בשנה, שנתיים הראשונות. זה פשוט נפלא, זה פשוט באמת, ברמה כזאת שפנו אליי ממשרד האוצר, ומשרד ראש הממשלה עשינו איזושהי פגישה משותפת, ורוצים לראות איך אפשר לעשות את הפרויקט הזה ברמה הלאומית, אוקיי? שזה יכול יום אחד אולי להיות מעניין. כן, שזה מגניב, ועדיין צריך לעצור את הביקוש לחנויות האלה, או בסוף, כמו עם הקניונים, או הרשתות הגדולות מול החנויות, כן. צריך שרוב החנויות האלה דווקא דיברנו על אקסקלוסיביות, אי שם לפני שעתיים כשהתחלנו, אז יש אקסקלוסיביות, רוב החנויות האלה זה לא עוד חנויות רחוב שמביאות קצת דרופשיפרים שמביאים כל מיני דברים מיוחדים, שעד עכשיו, אתה יודע, היית עובר ברחוב, יש את הלקוחות הקבועים, ופתאום באונליין יש גוף גדול, והעירייה משקיעה ומקדמת, וייכנסו, זה העיר, מה, חמישית בגודלה בישראל, משהו כזה, אם אני לא טועה, משהו עם ראשון ביחד, אני לא זוכר את המספרים. אוקיי. עיר מדהימה, אני באמת, התאהבתי באשדוד, 
וקורה שם דבר מאוד יפה, אז אני חושב ש, שייקח זמן, ימים יגידו כמה זה יצליח, לפי איך שאני רואה את האנשים שם שמובילים את זה, זה יצליח, ואז אולי זה יהיה כבר... אז תגיד המדינה. מילה לסיום על העתיד, לאן אנחנו הולכים, באמת מטאוורס, על אי-קומרס ב... זה כבר קורה, אני חושב, לא? תראה, שוב, מי, ש... מי שבעיקר, או בעצמו שיש לו ילדים בעולם הגיימינג, רואה בדיוק, את זה בדיוק. לגמרי. אז אותו דבר, יש גם... ייאמר לזכותם, אני חייב להגיד לך, ברוב המשחקים, אני לא כזה מתמציע, אבל ייאמר, הפתיע אותי לטובה, ברוב המשחקים הם לא באמת נותנים לך לקנות בכסף יתרון משחקי, אני מדבר איתך על המשחקים הגדולים החשובים, אלא באמת יותר אה, תלבושות, דברים כאלה וזה, ו... כי היו יכולים לפתות אותך בלהגיד, אתה באמת מתכוון, mm-hmm. בוא, בוא נמכור לך נשק, נמכור לך דברים שיקדמו אותך במשחק. לפי מה שאני רואה, זה פחות, הם יותר עושים דברים שהם יותר אני רואה יותר אצל הבן, אבל כאילו, אתה יודע, כי ככה לא הייתי מרשה לו, אתה אומר, אני נור שסוחטים לך כסף. אבל זה עולם מטאוורסי לחלוטין, כבר. בגלל זה אמרתי, זה כבר קיים, זה כבר קיים, זה עושים דברים, בסדר, אז טכנולוגיה קצת תשתכלל, נהיה יותר AR, VR, you name it, אוקולוס כזה או אחר, אבל זה כבר שם, ובאונליין, כמובן זה גם יהיה שם, המכירות תמיד הן קצת אחרי, כי אנשים קודם כל צריכים לתרגל לתרבות, אם התרבות היא שיש לי את ה... אני האבטר שלי, אביתר זה בעברית האבטר, שהולך ועכשיו מחפש באמזון שם, ואחר כך הוא מספר לי מה הוא מצא, אתה יודע, כי שלחתי אותו לחפש לי, ואני בכלל לא יודע מה קרה, ואז אני בא ויושב איתו בבר, וואו, בצ'לסי, לא, לא, צ'לסי, קבוצה שאני לא אוהב. אבטר, ואני נפגשים, יש פה ריבוי זהויות, יש פה עבודה שעשיתי בסיום התואר השני לפני שנתיים, באוניברסיטת תל דיברתי על ריבוי זהויות בעולם הדיגיטלי, ואיפה אני פוגש אותם, אני עצמי, הבשר ריק ומורטי, אז איפה אני פוגע? אגב, איפה אני וריק ומורטי יושבים ומחליטים מה לקנות באמזון, כי שלחו אותנו, אני השני שלי או השלישי שלי. יושבים ומחליטים, ואז מתבצעת הקנייה, זה עדיין לא קיים, כי קודם כל צריך להיות חלק מהתרבות, בכלל שאני ואתה נשב עכשיו על הגשר בסן פרנסיסקו ונסתכל על המים הכחולים, ונבלה ונוריד איזשהו, נעשן משהו ונשתה משהו, ויהיה לנו כיף. אחרי שנתרגל לתרבות עוד, שאנחנו מבלים במרחב הדיגיטלי האינסופי, ישויות, זהויות ומקומות, אז גם נתחיל לקנות ככה. מצד שני, הבטיחו לנו לפני 20 שנה, וזה עוד לא קרה, למרות שטכנולוגית אני חושב שזה, אין סיבה שלא, שהמקרר ידע לבד שנגמר חלב ויזמין לעצמו. אתה לא רואה את זה עדיין קורה, אבל, שכן, אבל טכנית, כאילו, אתה אומר, זה אנחנו כבר שם. דיברנו על ניסוי וטעייה. מה שהולך, הולך. אם זה יצליח, זה יצליח. הרובוטים שירוצו ברחובות, יצליח, ימכרו. על רחפנים לא יצליחו, לא ימכרו. זאת אומרת, כן, הרי אתה לא מזמין, אתה משלם, והם דוחפים לך כל חודשיים, לא חשוב מה. כן, כן. אז מעניין. והאיי-רובוט, הוא יוצא מהמקום, אין לי איי-רובוט, אני זוכר שאני עשיתי... טוב, זו שיחה אחרת. אבל בסוף, בסוף צריך לזכור, גם אם הזמנתי שם עם האבטר שלי, פגשת האבטר שלך ועשינו שופינג ביחד במנצ'סטר, וקנינו במגסטור של מנצ'סטר יונייטד, כל מיני דברים נורא מגניבים, בסוף זה צריך להגיע אליי. ועל זה כאן... למה, יכול להיות זה, זה, זה כבר היום יש. זה כבר את החולצות של יונייטד לאבטר. אז יש גם במיקמק היום, בסדר? מה היום? מיקמק זה טירוף, זה בעלייה מחודשת. באמת? כן, אצל הקטנים, אצל בני 7, 8, 9. די. כן, כן, זה מדהים, זה התפתח, השתכלל מאוד. וואו. כן, זה גם מקום קצת יותר בטוח. אני אומר, תמיד היה מטאוורס, רק לא קראו לזה ככה. אבל רגע, צריך להפריד, ויהיה לי שם את השופינג המטאוורסי, פיור מטאוורסי מדהים, אבל בסוף חברות פרסום שרוצות להיכנס לאי-קומרס, מדי פעם מתייעצים איתי, אתה לא עובד איתם, לא מקבל מזה כסף. צריך לזכור שבסוף it's all about fulfillment. הכל עניין 
של התפעול, האחסון, הרצפה, עד שאין לך את השריטות מהסיכות של הקרטונים או מהשיניים של המאסקנטייפ, לא תבין באמת מה זה e-commerce. ולכן, איזה מטאוורס של אויב יהיה כנראה מדהים, והסוף נהיה תלויים ביכולת שלנו לדלבר מהר, מדויק, בזמן ואיפה שנוח ללקוח. That's about it. כן, ואז כנראה פה מיתרון, אפרופו אמזון, יתרון לזנב הגדול. כאילו, מי שיש לו כמויות. אם אתה קטן, זה יותר קשה. אתה מדבר על סקיילים. כן, כי בסוף... זה תמיד נכון, אבל בגלל זה אמרתי לך, אם אתה ממש קטן ואתה לא יכול לבד, אתה הולך לאמזון וצומח באמצעות אמזון. שמע, מאוד מעניין, אפילו אני מקווה שזה מאוד מעניין, כי אתה מבין למה אני חושב שיש הרבה אנשים אפילו טיפה... בגלל שזה נורא סיזיפי, וזה דיטיילס, וזה... אז אתה מבין, יש הרבה אנשים שכאילו קצת, אוקיי, אני אומן, אני פרסום, אני לא ב... תהיה אמן אי-קומרס. לא, נכון, ואז אתה כאילו הרבה פעמים קצת מתרחק מזה, אז אני מקווה ששיחה כזאת, היא מכניסה את כולם, או לפחות עושה איזה תקציב מנהלים. מי שרוצה לשמוע יותר, אז באמת, יש לך עונות בפודקאסט. נכון, נכון. עונות, תראו, איך היו עונות? אצלי זה תמיד היה בין הוועידות. היו שתי ועידות בשנה, ועידת הקימונות וועידת האי-קומרס. אז ביניהם זה היה עונה, תמיד הייתי עושה, לפעמים שיתוף פעולה עם הכנסים ולא, אבל עכשיו אני על עונה חמש כבר רץ המון זמן, כי פשוט נשאר לי ואני לא בכנסים. אז... כן, יש עונה חמש עכשיו. קונברסיישן, כדאי להיכנס. קונברסיישן, <laughs> לא, כי אני אומר, כי אתה חבר כל כך הרבה פרסומים וקופירייטרים. תודה רבה, תימור, ונתראה בשבוע הבא. נתראות. תודה שאירחת אותי, נתראות. ביי ביי. <עד> 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 <עד>